0: Dieser Podcast entsteht aus tatsächlich geführten Live-Telefonaten. Die Themen entstehen meist spontan, sind deswegen aber nicht weniger spannend. Genau wie die grandiosen Gäste, die wir ab und zu ans Telefon holen, um mit ihnen zu diskutieren, Fragen zu stellen oder einfach nur, um zu labern. Drei Freunde, 300 Kilometer Entfernung und mindestens 3000 Themen. Viel Spaß!
1: Hallo. Hi. Hi. Ich habe ein Thema, und zwar äh, aus aktuellem Anlass sozusagen. Eine mir sehr nahestehende Person ähm, hat den Job gekündigt oder kündigen müssen, weil sie mit, dem, äh, mit ihrem Chef nicht klargekommen ist. Das heißt, der, der ähm, Chef war unglaublich fies. Und ähm, es ist einfach ein Arbeiten mit dieser Person ist nicht möglich. Also das, ja, da, also da kommen wir zu meiner Frage, äh, wie viel muss man sich denn als Arbeitnehmer gefallen lassen? Und wo würdet ihr sagen, ist ein Punkt erreicht, wo man sagt, nein, das lasse ich nicht mit mir machen und
2: äh, es bleibt mir aber auch keine andere Wahl zu kündigen? Wir haben ja relativ wenig mit unseren Chefs zu tun. Wir arbeiten ja ziemlich selbstständig und dadurch glaube ich wäre bei dem Verhältnis die die Toleranzschwelle etwas höher als vielleicht, wenn man in dem Büro sitzt und der Chef die ganze Zeit im Nachbarbüro sitzt. Grundlegend <lacht> würde ich aber der Meinung sein, dass man sich eigentlich nichts außerhalb eines fairen Arbeitsverhältnisses gefallen lassen muss. Also Das fängt ja schon relativ an bei sexueller Belästigung oder ein, einfachstes Mobbing. Verstehen da schon einige unter Spaß und wir sind ja alle so nah beieinander. Mhm. Ähm, Wobei ja und sexuelle ja auch,
1: Belästigung und, und Mobbing äh, Dinge sind, die verboten sind.
2: Die sind verboten, aber wie unterschwellig passiert das und wie oft mhm wird sowas, weil ich meine, was willst du denn sagen, mhm. Vater Staat, ich werde gemobbt, wer macht da was, wenn du deinen Chef als Nächsten hast und darüber vielleicht der Nächste weit weg ist, mhm. ist das vielleicht eine große Hürde, ich weiß es nicht.
0: Oder wenn dein Chef dich mobbt, was sollst du da machen, außer kündigen.
2: Naja, du wirst dich bestimmt schon an eine andere Stellen wenden können. Es gibt ja hoffentlich noch einen Chef darüber, aber die Frage ist, wie, wie einfach ist das? Wie schnell wirst du ernst genommen oder wirst du überhaupt ernst genommen? Mhm. Es, es geht ja schon ähnlich, geht es ein anderes Thema, aber bei sexueller Belästigung gegen Frauen ist ja oder, oder gegen Männer ist ja auch ein extrem hartes Thema, wo Menschen auf jeden Fall stark für bestraft werden sollten. Mhm. Aber wie oft wurden auch ähm, Falschaussagen gemacht? Nehmen wir zum Beispiel hier Andreas Türk, wo mhm. man dann, wo dann im Nachhinein gesagt wurde, so, uh, sie war nur verliebt. Ja. Die, und
1: wollte, die Älteren werden Andreas Türk noch kennen.
0: Ich musste auch gerade <lacht> ganz schön graben. Ganz schön <lacht> das,
2: das war meine letzte Fernsehzeit, Entschuldigung. <lacht>
0: Okay,
1: dann ist die auch schon 20 Jahre
0: her.
2: Ja, also 15 bestimmt. Mhm. Und deswegen finde ich das einen extrem schmalen Grad. Also, ja. man kann halt, also gerade in einem Rechtsstaat, wie wir es sind, kann man halt Leute nicht per se bestrafen oder verurteilen, weil jemand anderes gesagt hat, der hat es mit mir gemacht. Wenn
1: es jetzt was was Strafbares ist, genau. Genau, aber wie
2: sexuelle Belästigung. Ja, genau, aber in
1: dem Fall geht es ja, geht's ja nicht um was strafbares, sondern einfach nur
0: ähm, um unerträgliche um ein, ähm, ja, Charakterzüge des das, 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 ähm, Chefs halt irgendwie.
2: Genau. Ach so, der war als Mensch einfach widerlich und. Ja, ganz genau.
1: Und war halt, wenn, wenn sein Chef da war, war der, war der charming as fuck. Also da war der wie ein anderer Mensch. Scheiße. Aber ist das nicht schon eine Form von Mobbing? Ja, bestimmt. Ich glaube, Mobbing ist es nur dann, wenn nur eine Person äh, rausgepickt wird, aber der ist halt zu allen so.
0: Aber das ist ja auch krass, dass, der, dass sein Chef das nie mitkriegt. Also da können die Leute ja sagen, was sie wollen, da können sie ja zu dem, zu dem Obersten gehen und sagen, hey, das ist ein Riesenarschloch. arschloch ja da muss man was machen und der empfindet das aber nicht so, weil er zudem halt einfach immer total nett ist.
2: Na gut, nach der zweiten, dritten Kündigung wird es doch wahrscheinlich erst mitkriegen, aber
0: Ja, aber das, die Sache ist halt die, wenn du, wenn du zum Beispiel auf das Geld angewiesen bist und irgendwie keine Alternative hast, ja. dann erträgst du das und leidest da einfach Das wäre dann... jetzt die
1: Frage gewesen, genau, wie viele Optionen ja. hast du denn? Klar, du kannst ein klärendes Gespräch führen, aber wenn sich halt nichts ändert, ist es, irgendwann sagst du, das reicht, also ich ich will nicht arbeitslos werden, aber das ist gerade das kleinere Übel.
2: Aber standen die im direkten Austausch ständig miteinander? Also so, dass das auf jeden Fall eine Sache war, die den Arbeitsalltag bestimmt hat?
1: Ja, also die sitzen halt in einem Haus. Okay. Und äh, allein wenn es darum ging, äh, einen Urlaub zu bekommen, der halt den Urlaubsschein genommen hat, auf den Tisch von der Person geknallt hat und gesagt hat, nö nee, kriegst du nicht und dann
2: gefragt wurde warum nicht hat er halt gesagt darum ja das ist dann auf jeden Fall abartig und ähm, ja. Das ja ist halt
0: krass wenn dir wenn dir dein Job an sich eigentlich Spaß macht oder du gerne zur Arbeit gehst und ja. dann ist halt dieser eine Mensch der dir das Leben zur Hölle macht das beeinflusst ja nicht nur deinen Arbeitsalltag so eine Scheiße nimmst du halt auch noch mit nach Hause ne ja auf und jeden dann Fall kotzt du dich zu Hause noch über diesen Penner aus und dann im schlimmsten Fall beeinflusst es sogar noch irgendwie deine Beziehung oder so. Und
1: in, in, ich glaube, in großen Firmen ist das weniger ein Problem als in kleineren Firmen.
0: Weil man sich da eher aus dem Weg gehen kann. Du? In
1: großen Firmen gibt es Betriebsräte. Da gehst du hin und dann wird das Zeit, hm. na, Also es wird auf jeden Fall drüber geredet. Ja, okay. Ja. Und versucht irgendwie eine Lösung zu finden. Also du bist nicht allein. Du hast nicht das Gefühl, dass du alleine bist. Hier hast du halt andere Mitarbeiter noch, klar, denen es aber genauso geht und die halt auch nicht wissen, was sie machen sollen.
2: Das ist halt das Problem, da ne? gibst du so einem kleinen In Wicht, etwas macht, hm. ganz genau. eskalieren die halt völlig. Ne? Das ist es,
1: ja. Und wenn du, wenn du dann vom, vom Typ her schon so bist, dass du gern der Herrscher über alle bist, dann ist das natürlich, wenn du, wenn du eine kleine Manager-Position hast oder so, so mittleres Management, dann, dann drehst du da völlig am Rad
0: das finde ich halt krass, dass Menschen das nicht, äh, also dass es solche Menschen gibt und die nicht verstehen, dass auch ihr Leben leichter wäre, wenn sie einfach mal ein bisschen netter wären.
2: Naja gut, aber den, sein Leben wird ja relativ leicht sein, dadurch, dass er dann halt diese Machtposition ausspielen kann und das wahrscheinlich auch genießt. Also da geht ihm der Tierschein ab.
1: Das ist ja meine, meine nächste Frage. Was, was muss das denn privat für ein Mensch sein? Was Hat, also, hat, er, hat, er, hat er richtige Probleme privat? Oder, ist er genauso wie, äh, genauso Oder hat er zu Hause nichts zu sagen? Das ist, ist ja auch meistens so, dass, dass ähm, Leute, die zu Hause genauso geknechtet werden, das dann auf Arbeit zurückgeben.
0: Scheiße fällt nach unten, meinst du? Mhm.
2: Ja. Ich denke, alles lässt sich mit dem kleinen Penis erklären. <lacht> Oder das, auf jeden Fall. Ja, den hatte bestimmt.
0: <lacht> Ganz sicher.
2: <lacht> mit Sicherheit. <lacht> ja. Ich kenne halt leider niemanden im privaten Umfeld, der auf Arbeit ein Arschloch ist. Ja, ich hatte zu meiner Lehrzeit, man sagt ja
1: immer, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, hatte ich, ich glaube auch Ich glaube, heute sagt man
2: das nicht mehr. Nee, weiß
1: nicht. <lacht> Ja, genau, weil, weil, weil sich schon viel getan hat. Aber meine Lehrzeit war zum Beispiel richtig, richtig kacke. Also die war so ähnlich wie, wie das, das, was, was das... ich gerade beschrieben habe, nur dass ich halt dort mit gewohnt habe. Also ich konnte dann nicht nach Hause gehen, sondern ich, ich habe dann hinten in so einem kleinen Kabuff gewohnt bei denen, ähm, weil ich halt auch 400 Kilometer von zu Hause weg war. Und das hat mich schon sehr geprägt. Also da habe ich auch mitgekriegt, was es bedeutet.
0: Ausgebeutet zu werden? Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Genau.
2: Aber dieses cholerische haben ja viele in der älter oder in dem, in dem Jahrgang, würde ich sagen. In welchem, in welchem Jahrgang? Na, du hattest ja wahrscheinlich einen Chef, der ein gutes Stück älter war als du und den Jahrgang meine ich. Ja, der war.
0: Also, ja, meinst du jetzt 20 so um, Jahre älter als ich. Genau, so um die 60, 70-Jährigen. So ja. nein, der
1: da da war Mitte 30, Anfang 40, ich war doch
0: 16. Die jetzt so alt sind, meinst du? Ach so, ach so, <lacht> ja, okay. Genau, ja,
1: ist ja schon ein bisschen her jetzt. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, genau. Und darum
1: kann ich, das, kann ich das sehr gut nachempfinden, weil ich das, das war auch eine kleine Firma, das war sogar ein, ein Familienunternehmen. Und wenn es bei denen der Familie halt nicht lief, wer hat es abbekommen? Der kleine, kleine äh, Azubi aus Ostdeutschland.
0: Ja. ja, ist es so. Also
1: ja. so, Anders kann ich es nicht beschreiben. Und darum weiß ich auch ganz genau, wie sich diese Person jetzt fühlt und was die durchmachen muss. Und ich hätte mir damals gewünscht, dass ich den Arsch in der Hose habe und äh, auch kündige. Habe ich nicht gemacht weil ich es unbedingt durchziehen wollte und das ist halt das Dümmste, was du machen kannst.
0: Nein, Findest nicht unbedingt. Ja. Ich finde auch, dass dich das, also solche Sachen, klar, das ist scheiße. Auf jeden Fall. Ich hatte auch ähm, Zeiten Zeit in meiner Ausbildung, wo ich am liebsten hingeschmissen hätte. Aber das, dass du in dem Alter schon gesagt hast, nein, ich ziehe das durch, ich lasse mich von diesem Wichser nicht, nicht klein machen, das finde ich zeugt ganz schön von Eiern.
1: Eigentlich ist es Blödsinn, weil das kann dich, wenn du ein anderer Typ bist, halt auch äh, fürs, fürs ja. Leben zeichnen und dann vielleicht mhm. wirst du dann auch so ein, so ein Typ
2: wie der jetzt... Aber mhm. es hat halt alles ein Führen wieder. Brichst ne? du dir die Ausbildung ab, sieht das erstmal kacke aus. Also mhm. gerade in deinem Lebenslauf, du... Also, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, das Unternehmen zu wechseln und deine Ausbildung fortzuführen, mhm. hast du ja davon auch Nachteile. Dann hast du Gehaltsausfall, weil du ja quasi ein Jahr später erst auslernst wo man ja auch sagt, dass das äh, gut 20.000 sind, ja, meine die da einfach ein Mensch schießt.
0: 20.000? Wenn du ausgelernt hast, nach deiner Ausbildung.
1: Ach so, okay. <lacht> ja, genau. Nein, meine Mutter hatte ja schon eine neue äh, Stelle für mich, aber ich, es wäre halt äh, was im Heimatort gewesen und da wollte ich halt nicht mehr zurück.
0: Ich ja. finde, dass ein erwachsener Mensch ähm, sich so einer Scheiße nicht aussetzen muss.
1: Ganz genau, das wollte ja. ich noch sagen, weil das ist, ja. damals war ich Azubi, ich war am Anfang meiner, äh, meines Arbeitslebens und da, da hast du irgendwie auch noch nicht so, also wenn du das schon von Anfang an so mitkriegst, dann weißt du ja auch gar nicht, wie es einfach, es kann ja auch cool sein, was ich so von meinen Leuten aus der Berufsschule gehört habe, die hatten irgendwie alle eine coole Ausbildung und ich nicht, aber ich wusste halt nicht, wie es ist, was, was die meinen mit cool und, ähm, das habe ich dann erst später mitgekriegt, dass es auch andere Arbeitgeber gibt. Aber heute würde ich mir das absolut nicht mehr gefallen lassen. Also
2: mhm. nein. Wie, wie lange hat die Person, von der du gesprochen hast, in dem Job gearbeitet?
1: Ein knappes Jahr.
2: Dann hat sie ja nicht so lange mitgemacht. Also man, man kommt erstmal rein in den Buch, dann muss ja, ja, es kennen und ja. erst dann merkt man so,
1: also, peu mal peu. Und das geht ja bestimmt auch nicht gleich, erst, gleich so los. Man, man äh,
2: beschnuppert sich ja erstmal. Genau. Aber gab es da eventuell Avancen von dem Chef, dass man sagt, ähm, das klar, ich. der ist scheiße zu allen, mhm. aber äh, dich wollte Bumsen und du hast nee gesagt und das, damit kriegst du noch mehr
1: ab? Das, das, weiß ich nicht. Das wäre jetzt auch nur Spekulation. Also das. Ich mag Spekulation. <lacht> ja, genau. Machen wir ein sexistisches <lacht> <Arzt diesen>, <lacht> eben. In diesem <lacht> sehr gern. <lacht> aber in diesem Fall wäre das, kann ich dazu nichts sagen. Das weiß ich nicht. Nein, ich wollte hm. bloß mal so
0: eure Meinung hören, was ihr davon
1: denkt. Haltet.
0: Ja, ich finde, wenn es wenn das, wenn das auszuhalten ist und du da irgendwie drüber stehen kannst, dann halt es aus, wenn die Vergütung gut ist. Ansonsten mit so jemandem zusammenarbeiten muss und auch noch echt nicht viel Geld verdienst, dann such dir was anderes. Echt, würdest dann, du das dann daran festmachen? Naja, also ich würde es, wie gesagt, wenn es auszuhalten ist, ne? also wenn, wenn der mir einfach nur auf den Sack geht, aber mich jetzt nicht irgendwie psychisch belastet, mhm. ich dafür aber wenigstens gutes Geld bekomme, dann würde ich es vielleicht aushalten. Aber wenn ich jetzt irgendwie mit so jemandem zusammenarbeiten müsste und nur 1.000 Euro dafür bekomme, netto im Monat, dann tschüss.
1: Ja, okay. Dann hätte ich meine Ausbildung schon nach einer Woche abbrechen
2: müssen. Ja, genau. Wenn es halt die Möglichkeit ist. ne? Also es kommt auch immer dann auf den Bildungsstand äh, drauf an, wo du wohnst, wenn du in irgendeinem Kaff wohnst und da schon ja. halbwegs gebunden bist. Stimmt. Oder weil dein Partner die ganz große Liebe ähm, dort eine Firma hat und du halt nicht weit weg kannst. Mhm. Schwer. Ja. Das ist, ja. Hatte ich damals beides
1: nicht.
0: <lacht> du hattest deinen Stolz. Ja,
2: genau. Den hast du nicht aus dem Spiegelbild genommen, aber irgendwo er.
1: Ich war damals auch ein Hübscher. Mhm. Aber
2: schon. Wir, wir äh, machen eine Umfrage. Mit einem,
0: mit einem teenie bild von dir. Oh, das ist gut. <lacht> Was findet ihr geiler, das oder das?
1: bin ich dabei. Und dann werden wir mal sehen, wie der 18-jährige Christian abgeht da.
0: Ja, gegen den 25-Jährigen definitiv, aber gegen den jetzigen natürlich nicht. Hat er keinen
2: Keine Stich. Chance.
0: Ja. Genau, ich habe dann ähm, eine Frage, die ganz gut, gut jetzt zu diesem Thema passt. Ähm, und zwar, findet ihr, dass schwarzer Humor, das ist ja das, was ihr vorhin gesagt habt, dass jemand das irgendwas, irgendwas sagt und das lustig findet, der andere das aber als Mobbing auffasst oder irgendwie als Beleidigung, ähm, findet ihr, schwarzer Humor hat, hat Grenzen. Ich kenne nämlich auch jemanden, der andere Leute irgendwie, ich weiß nicht, ob der Mensch das absichtlich macht oder nicht, aber echt üble Sachen sagt und dann halt, äh, wenn sich irgendjemand angegriffen fühlt und ihm das sagt, dann sagt sie, das ist halt mein Humor.
2: Ich finde, es ist ähm, ziemlich einfach, sich hinter Humor oder sowas zu verstecken, um dann der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Aber ich finde es abartig, wenn es dann halt um...
0: Wenn es persönlich wird. Wenn es persönlich bleidigend.
2: geht oder eben in der Geschichte auch um, um, um Massentote oder sowas geht, mhm. also wo wirklich viel Leid herhalten musste. Und sich dann jetzt aus einer bequemen Position darüber lustig zu machen.
0: Nein, du musst ja gar nicht mal in der Geschichte zurückgehen. Das ist ja auch bei aktuellen Sachen. Ja. Leute oft. Und dann, wenn du irgendwie sagst, das war jetzt, war jetzt nicht so geil, dann kommen sie mit zu früh oder was?
2: Nee, finde ich auch eklig. Also ich mag schwarzen Humor schon, mhm. wenn, er, wenn, er, wenn er gut ist. Also, wenn er
0: clever ist. Genau. Ja,
1: ja wenn er nicht als Humor gekennzeichnet ist, oder man ihn als Humor nicht erkennt, dann Doch. ist es halt kein Humor. Dann ist es genau, so, dann ist es so, Kacke so und, du das. Ja, genau. ja.
0: und wenn sich Leute halt ernsthaft irgendwie beleidigt oder angegriffen fühlen,
1: Ja, so, dann das ist bei Humor schwierig, das ist ein schmaler Grad. Schau wenn, dir Mon Monty Python an, das Leben des Brian. Also das ist halt schwarzer Humor und ähm, jeder Jude oder jeder Christ hätte sich da angegriffen fühlen können. Es ist
2: halt... Aber bei Filmen ist es halt so, wenn es teilweise dann so trüber ist, dann ist es ja meistens schon ein Statement eigentlich genau dagegen. Also hm. wenn, wenn extrem viel Rassismus verwendet wird, ist es ja meistens in, in Spiegelbild der Gesellschaft. Genau, ja. Also
1: wenn, wenn Dinge überspitzt dargestellt werden.
2: Ja. ja. Und das geht ja mit Schwarz Humor genauso.
1: Genau, aber das ist ja, die Leute, die das machen, vielleicht wird die das auch ähm, lustig meinen, aber ist eventuell kein lustiger Mensch. Ja. Und dann kommt es halt beleidigend rüber. Also du musst schon eine gewisse Ader haben, das rüberzubringen, dass es dann auch lustig klingt und lustig wirkt. Ansonsten ist es einfach nur beleidigend.
2: Das Problem ist halt, dass vorher weiß ein Mensch, ob er Humor hat oder beziehungsweise der Humor ankommt. Also viele <lacht> halten sich ja unglaublich <lacht> für witzig und, ja. und sagen irgendwas, schmeißen sich weg und alle anderen sitzen daneben und, und können es gar nicht fassen. <lacht> Redest du gerade <lacht> über mich? <lacht> <lacht> ja. Vielleicht, <lacht> ja. <lacht> okay. Wie ordnest du denn dein Humorlevel ein? Ich bin ganz lustiger. Würde okay. ich auch sagen. Ja. Und ich du schläfst mit dir. Was sollst
1: du sagen, Vika? Na, aber ich mache auch,
0: hm.
1: ich, ich mach auch nicht so viele schwarze Witze, glaube ich. Also oder ich habe nicht, ich versuche nicht den, den schwarzen Humor an denen oder denen zu erzählen, die davon betroffen wären.
2: Also, wir hatten mal, oder ich hatte mal einen Kollegen, mit dem habe ich ein ziemlich intensives Gespräch darüber geführt. Er war äh, kein Deutscher, muss man dazu sagen. Ja. Und ja, das gehört zu der Geschichte. <lacht> ja. Gut. Und wir hatten halt darüber gesprochen, was er so erlebt hat, wie in seinem Land Frauen unterdrückt werden. Und irgendwann waren wir an dem Punkt, wo das so tief ging, dass wir uns dann eigentlich nur noch mit schwarzem Humor und das extrem überspitzt dargestellt haben, damit rauswinden konnten, weil es halt was er so erzählt hat und wie er es erzählt hat, war mhm. echt krass. Wobei es halt wahrscheinlich auch ein schmaler Grat war, weil hätte das einen Außenstehender danach gehört, wie wir probiert haben, untereinander mhm. zu verarbeiten, klingt seltsam, aber damit umzugehen, mhm. hätte das, glaube ich, auch äh, extreme Konsequenzen haben können, weil es halt definitiv weit drüber war.
1: Ja, okay. Und dann, dann ist ja auch, äh, das hört jemand. Du musst dich dafür rechtfertigen und dann sagst du, ja, das war halt, das war ja lustig gemeint. Ja, genau. und Das dann, das dann äh, rüberzubringen, dass es das wirklich so war, aber man einfach mit dieser Situation so besser zurechtgekommen ist, ähm, ist dann, ist dann schon sehr schwierig. Ich glaube, das Problem haben auch ganz viele Politiker, die versuchen, einen Witz zu machen, gehen also, so drüber, drüber, dass, dass sie dann äh, ganz schwer aus der, aus der Sache wieder rauskommen.
2: Zumal ein Politiker, ich, sowieso nie einen Witz machen darf, weil wenn du das dann irgendwo liest, ohne Kontext, genau. ist das auf einmal Irgend eine böse Aussage.
1: Ja. Irgendwer versteht es auch immer falsch. Ja, genau. Also wenn wir Politiker wären, und, oder wir müssen ja keine Politiker sein, einfach äh, wenn wir Leute wären, deren Wort auf die Goldwaage gelegt wird, würden wir auch ganz schön aufpassen, was wir sagen. Wahrscheinlich. Auch hier in diesem Podcast. Gut, dass wir nicht reich und berühmt sind. Ja, und dass uns keiner zuhört. Also, es sei
0: denn, es sei denn du, berufst <lacht> dich, du berufst dich auf deine Kunstfreiheit. Dann ja. Kannst du da machen, ne?
2: Eine, eine Hörerin von uns, die hatte ja letztens eine Story gepostet und da ging es um die norwegischen Beachhandballerinnen. Ja. Habt ihr das gelesen? Hab ja. ich gelesen, ja. Nur um das nochmal kurz ähm, anzureißen. <lacht> vielen Dank. Die wurden halt bestraft während des Turniers, weil die sich gegen zu knappe Unterwäsche gewehrt haben und dann halt äh, längere Unterhosen angezogen haben oder Sachen.
0: Ich habe einen Artikel dazu gelesen und da stand mhm. drin, ähm, dass sie Shorts angezogen haben. Und ich war da gern die ganze Zeit der Meinung, dass die Shorts tragen. Also so, so Fußballhosen, weißt du, so, so ja. dieses Format. Davon bin ich ausgegangen. Und dann habe ich irgendwann ein Bild gesehen <lacht> und dachte, ich habe... Unterhosen, die sind nicht so knapp wie diese Shorts, die sie tragen.
2: <lacht> und, und das sind aber schon die Shorts, die sie nicht tragen dürften.
0: Oder? Ja, und das ist das Krasse. Also, na,
1: das Krasse ist ja, dass die Männer Hosen mit tragen mit dürfen, tragen. Die, na, Hosen tragen dürfen ja. die bis kurz übers Knie gehen. Ja. Also die, die dürfen nicht übers Knie gehen, das ist die einzige Einschränkung, aber alles andere dürfen die tragen.
2: Also ich verstehe ja, dass es eine Kleiderordnung gibt im gewissen Maße, aber das ist dann ja schon wirklich, also das ist ja die pure Sexualisierung.
0: Ja, vor allem die Frauen im Beachvolleyball. Bei denen war das auch so, dass der, die, diese Hose an der Seite irgendwie nicht länger als, breiter als sieben Zentimeter sein durfte oder so. Ähm, die dürfen, glaube ich, mittlerweile Shorts tragen, aber im Beachhandball gar nicht. Da ja, geht es weil... um Handball? Ja. ja, es geht um Beachhandball. Ach so, hm.
1: jetzt macht das Bild auch einen Sinn. Weil ich das, Gegen eine ich dieses, meinst du? Nein, nein, ich habe dieses Bild gesehen und mhm. dachte, das ist doch kein Volleyball, der sieht so anders aus. Und wie hatten die den in der Hand? Was haben denn die hier für ein Bild genommen? Es geht mhm. um Beachhandball. Ja. Ich habe ja. das die ganze Zeit falsch gelesen. Okay, macht ja nichts. Mhm. Okay, also für alle da draußen, die es auch nicht kapiert haben, Beachhandball. Ich wusste auch nicht, dass es Beachhandball gibt. Was, Was ist denn das für ein Vollgewalt hier?
2: Das wusste ich auch nicht. Ich bin aber bei Handball allgemein raus. Krass fand ich auch die dazugehörigen Kommentare, wo man also, wo man oder wo ich mich gefragt habe, ob das dann vielleicht einfach nur äh, schon Sarkasmus ist oder, also wenn zum Beispiel jemand schreibt, heute nicht rum, Malbe, nur am Meckern oder jetzt habt ihr schon irgendwelche Rechte und trotzdem nur am Meinen Frauen halt.
0: Das hat jemand geschrieben, ja?
2: Ja. Okay.
0: Das ist, das ich glaube tatsächlich, das sind Trolle? Dumme, dumme Menschen. Die haben nie irgendwas, die wurden wahrscheinlich nie kritisiert, mussten nie irgendwas einstecken und haben ein recht leichtes Leben.
2: Weißprivilegiert und ein Penis.
0: Ja, ganz genau. Die würde ich gerne mal in so einen Schlüpfer stecken und dann sollen sie damit äh, Sport machen.
2: Wahrscheinlich gehen die noch nicht mal äh, nackt in der Männerumkleide duschen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Wo wir wieder beim Thema kleiner Penis sind.
2: Ja, alles mhm. lässt sich mit dem kleinen Penis ja, erklären. Auf jeden Fall. Das, ja.
0: das sind aber auch
1: solche Männer, das ist ein gutes Beispiel für schwarzer Humor, der, der ähm, in die falsche Richtung geht. Ja. Ich glaube, die finden das tatsächlich unglaublich lustig ja. und werden auch von einigen anderen Männern äh, be beifallt und beglückwünscht für diesen unglaublich humoristischen Erguss. Aber die Frauen, die es halt betrifft oder die Person, die es betrifft, findet das halt überhaupt nicht lustig weil es halt total am, am Thema vorbeigeht.
2: Ja genau, was hat denn dieses äh, Spiel damit zu tun, dass die sich dort mit nackter Haut regeln sollen? Ich meine, klar, dass das für den Zuschauer nochmal ein Ticken angenehmer vielleicht ist, mhm. weil er allein masturbierend vom Fernseher sitzt. Ja. <lacht> Aber ja. für den Sport an sich ist das doch kein Mehrwert.
0: Nein, überhaupt nicht. Die haben von diesem Verband irgendwie eine, ähm, eine Strafe aufgebrummt bekommen hm. und waren auch bereit, das zu bezahlen. Hm. Und dann kamen die mit, ach so, ja, nee, Strafe reicht nicht, ihr werdet disqualifiziert. Und dann haben die halt, haben sie diese, diese bittere Pille geschluckt und haben halt in diesen knappen Höschen gespielt. Und dann haben sie um den dritten Platz gespielt oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Turnier war. Beachhandball. Die Sportart, ja, aber nicht mehr was für ein Turnier. Also, ob das jetzt eine EM oder, keine Ahnung, oder Landesmeisterschaft, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall haben sie dann beim letzten Spiel, haben sie gesagt, fuck auf! was soll uns denn passieren? Sollen sie wollen sie uns um, also in dem Spiel um Platz 3 disqualifizieren, sollen sie machen? Scheißegal. Und sind dann mit Schwarz aufgelaufen.
2: Okay. Ja. Mhm. Aber dann, das ist doch dann, also da verfällst du doch in der Ohnmacht, weil du, was sollst denn du machen, wenn, wenn du vom Verband bestraft wirst?
1: Mhm.
2: Gibt es denn noch was darüber? Ja,
1: das, es gibt ein Gericht, ein Sportgericht.
2: Wo wahrscheinlich nur drei Männer sitzen.
1: Das hm. weiß ich nicht. Aber das ist doch das Kass, oder? In Luzern? Wo sitzt die das KAS? CAS. Ja, und da wird eigentlich sowas verhandelt.
2: Also da kann man ja nur hoffen, dass die dann wirklich auch so weit gehen. Weil im Endeffekt, klar, für die ist es vielleicht, ähm, na doch, eigentlich ist es genauso für die wichtig wie für alle anderen, die da auftreten. Seltsam. Und, wenn ich äh, dann gleich noch... Ein Thema weitergehen würde. Mhm. Auf meinem äh, durchsuchen durch Instagram ist mir eine. Hast du über den Weg gelaufen? Von links nach rechts. Sie schwarz.
1: Nein, ähm, ey, jetzt
0: mal ehrlich, immer ganz, ganz kurz. wenn du, wenn du auf unserer Instagram-Seite in dem, in dem Feed runter scrollst und dann irgendwann steht ja da, du hast alle neuen Beiträge gesehen und dann scrollst du runter und da kommen nur noch Katzenfotos.
1: Was <lacht> ist das? Warum ist das so? Aber das ist nicht nur bei der Wika so, das ist bei mir auch so, nur noch Katzen. <lacht> das ist jeder Beitrag über Katzen.
2: Ich habe da noch nicht runter gescrollt. Echt? Mach das ja. mal. <lacht> und da ist mir eine Frau aufgefallen, die extrem in ihren Storys und in ihren Fotos sich extrem regelt und äh, quasi nichts anhat dabei, mhm. aber das ist kein sexueller Account und unter den Fotos schreibt sie halt, also während sie dort, vom Spiegel steht, in kaum irgendwas an, mhm. irgendwie mit ihrem, über ihre Zeit mit ihrem Kind, was ich total seltsam fand und das fand ich äh, so krass, dass ich dann mal nach unten gescrollt habe, um die älteren Stories nee, Story, und die Bilder im Feed zu sehen. Beiträge.
0: Mhm. genau.
2: Und man hat einen richtigen Bruch gesehen, wo das quasi eine ganz normale Mutti war, würde ich mal sagen, die Fotos von sich und äh, ihrem Kind und sowas gepostet hat. Und dann waren immer so 200 Likes drauf. Und dann hat man mal ein Bild gesehen, da hatte sie weniger an, da waren schlagartig 500 Likes drauf. Und da würde ich meinen, kam für die Person irgendwann der Umbruch, dass sie gesagt hat, hm. Sex self. Genau. Und mhm. dann fing das schlagartig an, nur noch Dessous, nur noch äh, knappe Unterwäsche, verruchte Blicke und so Hashtags wie äh, hasst mich oder ich bin schon geil, also okay.
0: Ich meine, das kann ja kann ja jeder mit sich und seinem Körper machen, was er möchte. Und wenn sie sich so präsentieren möchte, hat sie jedes Recht der Welt dazu. Absolut. Aber Ge ich, also so wie du das gerade beschrieben hast, ist es halt schon auch, dass sie sich für, für Likes verkauft.
2: Also so wirkt es auf jeden Fall. Mhm. Hört nicht ich nicht? noch?
1: Ich, ich mache gerade äh, Dickpics für Insta. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bin ich noch zu hören? <lacht> <lacht> das fürs Team, Baby. Geht klar. Wenn du das
1: nächste
2: Mal hier bist, fechte mir ein wenig. Ich filme es dann. Machen wir einen
0: schönen Reel draus.
2: Also das finde ich halt krass. Und, und dann aber trotzdem noch, was sie ja scheinbar ja trotzdem noch hat, ist ja von ihrer Familie zu schreiben oder von ihrem Kind und das halt immer noch in den Post zu verarbeiten, obwohl sie sich halt total präsentiert.
0: Also heißt es, sie steht da in, in einem knappen Höschen und schreibt drunter, ich war heute mit meinem Kind auf dem Spielplatz und äh, oder was?
1: Ja, liest du es gerade vor?
0: Aber ja, wirklich das ist verrückt.
1: Also da ist, da ist halt Inhalt und Bild passen überhaupt nicht zusammen. Das kennt man sonst nur von uns. <lacht> 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 ja, oder? Also, aber da halt ziemlich krass. Also da ist halt, sie verbindet halt zwei Dinge miteinander. Also sie möchte halt eine, eine Botschaft loswerden, eine, eine schriftliche Botschaft und damit das so häufig angeguckt wird, wie es nur geht, wobei die Frage ist, wer liest denn dann noch den Text, <lacht> ähm, sexualisiert sich das Ganze und, und äh, versucht damit einfach mehr Klicks zu bekommen und es scheint ja auch zu funktionieren.
2: Definitiv, halt, also von, halt von die die Frage, den Klicks weil, her ist das übelste Bombe, ne? genau, also da... Halt,
1: ist ja die Frage, da wird sich bestimmt, äh, also nicht nur ihre Bilder werden sich geändert haben, sondern auch ihre, ihre Art der Follower werden sich, wird sich geändert haben.
2: Definitiv, mm. also könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber die, die Sache ist ja auch, was, angenommen, ich habe keine Ahnung, wie alt das Kind ist, aber das Kind wird ja auch älter. Und irgendwann <lacht> merkt es ja auch, äh, meine Mutter hat Instagram, ich will auch Instagram. Gut, ja. die Generation will das vielleicht nicht mehr so, aber willst du so deine Nachwelt
1: Mhm.
0: Ja, und das ist ja nicht nur die Nachwelt, sondern also, also Instagram zeigt dir ja auch Leute an, die mit deinen Freunden und weiß ich nicht wem verknüpft sind, so ne, so als Freund, also als, als Vorschlag, so jetzt abonnieren. Ja. Und stell dir vor, hier dieser, nennen wir ihn mal diesen Sohn Herbert, ja. Herbert ist dann irgendwann 15 und hat ähm, 10-, 15-jährige andere Jung, Jungsfreunde, denen dann die nackte Mudi vom Herbert vorgeschlagen wird.
2: Also ich muss sagen, ich hatte nie einen Freund mit äh, so einer Mutti. Also ich hatte natürlich auch das Internet nicht in dem Maße, aber ich hätte ja. mein Zimmer doch nie wieder verlassen. <lacht>
0: ja.
2: Ich hätte auf ewig geduscht.
0: Wobei, also du hättest sie ja auch einfach mal fragen können, was so was so abgeht oder was, ähm, was ihr Plan dahinter ist.
1: Was passiert vielleicht,
0: ist? Vielleicht möchte sie sich auch einfach so präsentieren, vielleicht findet sie sich einfach schön. Gerade weil sie ein Kind gekriegt hat und so, weißt du, dass, dass sie ihren Körper mit Stolz präsentiert? Kann ja mhm. auch sein.
2: Aber was macht dann dieses mich oder?
0: Ähm ich glaube, das ist einfach so: dieses oh, Hey, das ist gar mir egal, die werden sowieso lästern, dann gebe ich ihnen wenigstens einen Grund zu lästern.
2: Ist das jemals eine, eine, eine wahre Botschaft oder ist das einfach nur, wenn ihr sowieso macht, dann sage ich von von rein, macht es doch. Mhm. Das ist Schutz. Ja, ja,
0: ja, ja, ich glaube auch.
2: Aber hat sie, hat sie irgendwas an ihrem
1: Aussehen getan oder hat sie einfach nur äh, Klamotten, äh, Klamotten weggelassen? Also, sie sieht genauso aus. Manchmal ist das ja auch so, dass klar, man ist Mutter geworden und so, da ist der Körper jetzt noch nicht so perfekt. Ähm, und dann hat man vielleicht krassen Lebenswandel oder Lebensänderungen, äh, Lebenswandeländerungen, Lebens. Wie heißt das denn? <lacht> Versteht mich doch endlich. Und Nein, macht das Wir, wir haben dich
0: beim ersten Mal schon verstanden.
1: <lacht> Lebenswandel ändert sich. Man macht mehr ja. Sport, man, man achtet auf die Ernährung und plötzlich hat man einen ziemlich heißen Body. Und dann möchte man es natürlich allen zeigen. Vor allen Dingen den Typen, die einen vor 15 Jahren mit dem Arsch das nicht angeguckt haben. haben. Ja. Ganz genau. Und das, das würde ich dann schon verstehen. Alles andere weiß ich nicht. Also wie, wie Instagram geil kann man denn sein?
2: Also ich habe halt Einfach nur, weil es mich interessiert hat, dann das halt mal losgescrollt. Ja. Zur Recherche <lacht> zu <Dicherschützen>. ja, genau. <lacht> Danke, dass du dich ja. da so einbringst, Daniel. <lacht> Fürs Team. <lacht> ja. Okay. Mhm. Und da hat man es halt echt krass gesehen. Also die volleren zahlen und dann eben, also die, die Like-Zahlen und dann eben, wie sich das schlagartig gekippt hat. Und das war ja innerhalb von, würde ich sagen, wenigen Bildern.
1: Aber nutzt sich sowas nicht ab?
2: Offensichtlich also, nicht. Muss es, muss also, es dann
1: nicht immer, immer ein bisschen krasser sein und immer ein bisschen weniger und immer ein bisschen... Mm, mm, mm.
2: Noch weniger wäre nichts.
1: Ja, hm. das meine ich ja.
2: Geht ja auch irgendwie. Na Ja, stimmt. Bei den ganzen Prostituierten, die uns folgen. Mhm. Aber die sind halt nicht lange da.
0: Und leider auch nicht echt. <lacht> <lacht> aber,
2: aber wenigstens haben wir so ein paar Follower. <lacht> Danke, Chatbots. Also ich muss schon sagen, dass äh, Instagram und das, was äh, Leute dafür teilweise tun, echt pff, grenzwertig ist. Also wenn man jetzt völlig alleine ist, mag das okay sein, aber was ist mit dem ganzen, mit der eigenen Umwelt? Also wie, ne, wie wird es da wahrgenommen? Mhm. Wird darüber gesprochen oder wird es dann einfach ignoriert?
0: Ich verstehe, was du meinst und bin eigentlich auch bei dir. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass das halt auch echt jeder für sich selbst entscheiden kann. Und wenn die meint, sie muss das machen, dann… Ja, aber mich würde mal
1: das Ziel interessieren. Also jeder hat ja ein Ziel. Wir haben ja, das Ziel, dass wir, dass wir echt richtig berühmt werden und, und reich, reich und so. <lacht> Mit unserem äh, Podcast hier. Andere Unternehmen haben halt, äh, wollen halt Follow generieren, um da Kunden zu akquirieren. Aber was ist denn ihr Ziel? Das würde mich interessieren.
0: Vielleicht geht es ihr tatsächlich einfach nur um, um Ästhetik und Selbstdarstellung.
2: Ich verlinke dir das nachher. Ja, bitte. Und äh, die, die follower zahlen sind nicht so groß, dass man sagt, dass, also ich weiß nicht, ab wann man Geld verdient, aber ich würde sagen nicht ab. 600 Followern oder mm -mm, ab 1000. Mm, mm,
0: mm. Mm. Noch lange nicht.
2: Also das Geld kann es nicht sein.
0: Ja, aber vielleicht ist es ja so wie andere hm. jeden Tag ein Foto von ihrer Katze posten. Postet sie halt jeden Tag ein Bild von ihrer
2: oder. Katze. <lacht> hm. Okay, hat mich nur mal interessiert, was ihr dazu sagt. Okay. Großes Rätsel. Finde ich auch. <lacht>
0: Aber wo es jetzt gerade hier um diesen Herbert ging, erzählt mir mal die peinlichste Situation aus eurer Pubertät.
2: Puh. Ich muss wirklich sagen, dass, ähm, dass es mir letztens mal so klar geworden ist, dass meine Kindheit so gut wie komplett ausgeblendet äh, ist. Also ich habe aus den, den ersten fünf Jahren, würde ich mal sagen, nur drei, vier Fetzen. Aus mhm. den nächsten zehn Jahren könnte ich, glaube ich, an einer Hand abziehen, woran ich mich da großartig so erinnern kann. So richtig geht das los ab 18, wo ich dann alleine gewohnt habe.
0: War deine Kindheit so traumatisch?
2: Ich würde sagen nein, aber ich weiß es halt auch nicht mehr. <lacht> Bei mir ist das aufgefallen, ohne dass ich das jetzt als äh, Thema aufmachen will, aber ähm, ich habe einen Bericht gelesen über, über Menschen, die halt extrem traumatisches Erleben, weil du es gerade so gesagt hast. Mhm. Und dass das Hirn halt das völlig ähm, abkapselt. Und zum Beispiel hat ein Mann mit erst ein paar 40 Jahren bei einer Therapie festgestellt, dass er halt als Kind sexuell misshandelt wurde. Und quasi er sollte entschwult werden. Also der hatte mhm. wohl damals schon schwule Tendenzen so eine Kirchengruppe hat das im Fernlager mitgekriegt und dann haben die den halt irgendwie mehrere Tage da extrem... Versucht zu heilen. Ja, genau. Hm. Abartig. Und der hat es halt mit, erst mit 40 mitgekriegt. Und das da hatte ich darüber nachgedacht, wie viel ich eigentlich noch von meiner Kindheit weiß und ist echt wenig eigentlich. Nicht, dass ich jetzt ähm, irgend so ein Thema erlebt hätte oder sowas, aber ich fand es trotzdem ganz schön krass. Ist eure Kindheit denn so präsent, dass ihr Sachen abrufen könnt?
1: Ich habe jetzt die ganze Zeit, äh, während du geredet hast, habe ich nichts gesagt, weil ich echt überlegt habe, ich kann mich an keine ähm, peinliche Sache erinnern bei mir.
2: Also meine hey? Schwester ist mir mit dem Nudelholz hinterher gerannt, das weiß ich.
0: <lacht> das ist Klassiker, ganz normal. Hm. Was, deine Schwester ist dir mit dem Nudelholz hinterhergerannt?
2: Ja. Weiß um du... ihn
0: zu prügeln, einfach. ja.
1: Was, was meinst du denn? Peinlich?
0: Pe peinlich? Muss ich, dir, äh, muss ich dir den Begriff peinlich definieren?
1: Heute musst du beim Christian alles definieren. Nein, ich war halt... Pff, nein, mir ist nichts Peinliches. Ich war, ich war der Quarterback, bitte. Hm. Ich,
0: ja, der nein, hässlichste
2: überhaupt.
1: Ja. Ähm, ich habe <lacht> nichts
0: Peinliches erlebt. Hast du denn eine Geschichte, Vika? Ich habe, glaube ich, mehrere Auflagen. Also beim, in meinem Hirn ist meine, die Kindheit jetzt nicht so, aber meine, äh, meine Pubertät ist schon noch immer sehr präsent. Da habe ich irgendwie echt einiges erlebt. Also ich ich habe diese, diese Frage tatsächlich in einem anderen Podcast gehört und musste nicht sehr lange darüber nachdenken, was mir denn die peinlichste Situation unter äh, meiner Pubertät war. Und das war gar nicht mal so, dass ich mich irgendwie peinlich benommen ha habe, sondern ähm, ich war... Ich komme ja aus dem Schwarzwald und ähm, war dann, ich weiß nicht, mit, mit 14 oder so oder 15 das erste Mal auf so einer richtigen Hausparty. Und ähm, ich habe das meinen Eltern nicht erzählt, selbstverständlich nicht. Und ähm, habe halt gesagt, ich schlafe bei einer Freundin. Und diese Freundin, die wohnte aber, das, das sind glaube ich 30 Kilometer entfernt, ist dieser Ort, von, von meinem Elternhaus entfernt. Und ich kannte auf dieser Party auch nur diese eine Freundin. Meine Eltern wussten nicht mal, dass ich bei dieser einen Freundin bin. Ich wusste nicht mal selbst, wer diese Leute sind, die diese Party feiern. Mhm. Und irgendwann ja, klingelt das Telefon in diesem Haus, wo diese Party stattfindet. Und wisst ihr, wer an diesem Telefon dran war? Meine Mutter, aka die Stasi, ich sag's <lacht> euch. Ich habe keine Ahnung, wie sie das rausgefunden hat wie sie eine Telefonnummer rausgefunden hat von einem, von einem Anschluss, von dem ich nicht mal wusste, wie, wie der Besitzer dieses Anschlusses heißt. Hä? Die hat mich gefunden, ich weiß es nicht. Und sie sagt heute, sie kann sich da nicht mehr dran erinnern. Und das ist mit einer der, also für mich als Teenie, unangenehmsten Situationen gewesen, an die ich mich erinnern kann.
1: Was hat sie denn gesagt?
0: Sie hat gefragt, wo ich bin und dass sie mich jetzt abholt. <lacht>
1: Hättest du gesagt, du weißt doch, wo ich bin, komm daher und hol mich.
0: Ich, <lacht>
2: <lacht> so schlagfertig bist du mit 14.
0: Ey, nee, das war ich tatsächlich nicht. Aber, puh, da war, das war ein bisschen creepy auch.
2: Das glaube ich. Ja. In dem ja, Atemzug ja. ist mir noch was eingefallen. Wir haben beim Kumpel gerne Telefonstreiche gemacht. Also, wir haben andere Nummern angerufen und haben dann halt irgendwelchen Tolle Franz erzählt. Und ich habe ganz spontan eine Nummer eingegeben und habe dann angefangen, loszulallen oder irgendetwas zu erzählen. Da war kurz Ruhe und am anderen Ende hieß es, ähm, Daniel, bist du das?
1: <lacht> Hast du da
2: Meine Zuhause-Nummer. <lacht> <Du>
0: Idiot.
2: <lacht> ja, clever warst du schon immer. <lacht> wenn, wenn du hundertmal eine Nummer eingibst und irgendwann ist halt... Ist das automatisch? ...hat dein Gehirn halt deine Festnetznummer gewählt. <lacht> okay. Das kann dann jetzt halt
1: nicht mehr passieren, weil die wissen keine Nummer mehr.
2: Die tippen einfach nur an 20. Das stimmt. Also denen geht es auf jeden Fall das als mir. Ja. Ich habe direkt aufgelegt und es war nie Thema. <lacht> Schade, dass du nicht hm. gesagt hast, Nein. <lacht> <lacht> Nee, Hier. so schlagfertig war ich dann auch nicht. Hier ist Danilo. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Im Nachhinein unangenehm.
1: Ja, also m -m. nichts Peinliches. Außer, dass halt immer, mhm. immer rausgekommen ist bei irgendwelchen Elternabenden, dass ich äh, meinen Eltern vielleicht nicht immer ganz die Wahrheit gesagt habe, was meine schulischen Leistungen betrifft. Oder dass ja, ich halt weiß irgendwelche Unterschriften gefälscht habe oder so, aber das ist halt,
2: das ist ja nichts Peinliches, das aber ist, da, du, da ist man du, halt aufgeflogen. Du bist doch ländlich aufgewachsen. Das heißt? Also ich bin damals von der Stadt aufs Dorf gezogen mhm. und in der Stadt warst du anonym, da konntest du das machen, da konntest du auch mal schwänzen. Kein Problem, hat keines auch interessiert. Mhm. Dann komme ich mit diesem Wissen hier aufs Dorf und hatte halt auch notentechnisch und sowas das eher für mich behalten. Aber da hat einmal in der Woche die Lehrerin zu Hause angerufen.
0: Nein, Und das mit sind dann Eltern auseinandergesetzt. Nee, okay.
1: Und Vika war ja auch auf dem Dorf. Sogar ja. Privatschule hier. Okay. <lacht> Dingens.
2: Also,
0: ja, ab einer bestimmten Anzahl an Kindern werden die Plätze günstiger. Und je mehr Geschwister du waren, <lacht> <lacht> desto so günstiger wird diese Schule. Und ihr wolltet
2: den Gruppentarif.
1: <lacht> oh, yes.
0: <lacht> Und den haben sie bekommen. Okay. Hm. Ja. Ja, aber das hier mit, wo du sagst, ähm, auf dem Dorf und so, klar, also wenn, wenn wir uns irgendwie am Wochenende besoffen haben und dann äh, mit dem Fahrrad durchs Maisfeld gefahren sind, das wusste am nächsten Tag jeder. Und dann wurde die Mutter halt im Edeka drauf angequatscht und die kam dann nach Hause und hat die erstmal erst die Löffel angezogen. gezogen. Ne? Unangenehm. Sehr.
2: Also, <lacht> das finde ich sehr kacke also Ja. Die können
0: ruhig so mal was
2: für sich behalten.
0: Ja, die
2: Penne. Ich meine, heute bin ich. Pro, weil ähm, so erfahre vielleicht Dinge vom Emil, die ich dann irgendwann mal sonst nicht mitgekriegt hätte.
0: Und gegen ihn verwenden kannst.
2: Man kann drüber reden.
0: Ja.
1: Okay, Leute, jetzt mal was, was äh, Wichtiges. Wie kann es sein, dass äh, ganz viele Leute sagen, ja, wir müssen äh, uns im Umweltschutz äh, besser aufstellen? wir Wir und ich... Ich trenne Müll, ich ähm, sammle Flaschen, ich mache das Papierzeug in eine Papiertonne und dann steigen ins Flugzeug und fliegen halt dreimal im
0: Jahr in, in Urlaub. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Und ich würde ganz ehrlich auch ähm, sagen, dass äh, ich auch so ein bisschen diese Kategorie zähle.
1: Ja, klar, wir alle.
0: Ja, ich glaube, dass man da so ein bisschen ähm, einfach... Also schon, schon auch ein Bewusstsein dafür hat, ähm, was mit unserer Welt passiert und so. Aber dann trotzdem irgendwie auch drauf scheißt, weil man halt nur einmal auf dieser Welt ist und nur ganz kurz und in dieser kurzen Zeit einfach viel erleben möchte. Nicht so schnell, ich schreibe mir
2: drauf, scheiß <lacht> <lacht> und es fährt immer kein Bus nach Ibiza.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Ja,
1: richtig. Aber wie, wie kommt das, also wie passt das zusammen? Man könnte ja auch sagen, ich fahre einen Bus nach Ibiza
0: mit der Fähre und so. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist einfach so dieses, wir wollen alle gute Menschen sein und alle irgendwie so ein bisschen was für unseren Planeten tun, aber halt auch auf nichts verzichten. Nee. Weil es ist kein Verzicht, irgendwie äh, Müll zu trennen und es ist auch kein Verzicht, ähm, wenn man in den Unverpacktladen geht oder wenn man ähm, seine Äpfel in die Hand nimmt, statt sie in einen Plastikbeutel zu tun und so. Aber auf Urlaub, Erholung, Erlebnisse und Spaß und so will halt keiner verzichten
2: war nie der Typ, dem das extrem wichtig war, rauszukommen oder wegzukommen, wie jetzt alle nach der Corona-Zeit sagen, mhm. sie wollen unbedingt in Urlaub, sie müssen mal raus.
0: Mhm.
2: Puh, wo soll ich denn noch hin? Mir geht's doch hier richtig gut. Also das habe ich nie so gefühlt wie andere.
1: Ja gut, aber du wohnst auch auf dem Chateau mit, mit <lacht>
2: Ostflügel
1: und Westflügel. Aber, und, aber das weißt, was war nicht. halt,
2: vorher habe ich in der Wohnung gewohnt, da ja, ging mir genauso. Also. Ja. Das ist einfach nicht in mir. Aber ich glaube, bei vielen ist zum einen der Gedanke, der Flieger fliegt ja sowieso. Ob ich mhm. selbst mit drinne bin oder nicht.
0: Das stimmt, ja, das kommt noch dazu.
2: Und dann ist die Sache, wenn ich selber verzichte, passiert ja trotzdem ganz viel. Und ich, welche Möglichkeit, das ist ja schon wie bei der Wahl, welche Möglichkeit habe ich, kleine Stimme denn, was zu ändern. Mhm. Und das halt daraus ein Kollektivgedanke entstehen muss, damit sich was ändert. Dafür muss halt jeder was tun und ich glaube, das ist der schwere Schritt.
1: Ja, genau. Aber es ist halt jetzt die Frage, wie sehr ich mich noch motivieren lassen kann, irgendwie äh, noch, eine, noch eine Glühbirne mit weniger Watt reinzudrehen und ähm, pff, einen Kühlschrank zu kaufen, der halt drei Watt weniger verbraucht oder meine Kaffeemaschine aber mal machst du das für
2: die Umwelt oder machst du das weil wir in Deutschland den teuersten Strom überhaupt haben
1: auch also für beides glaube ich und dann sehe ich aber dass das du
2: könntest äh, ja auch bei Ökostrom wir haben noch nicht den äh, Ökostrom als Werbepartner aber
1: wir sind auf <lacht> einem guten Weg
2: wir ich haben es ja auch bei wir, Ökostrom
1: wir haben Schön, Ökostrom
2: beziehungs. okay dann brauchst du nicht den äh, Kühlschrank mit weniger.
1: Naja, doch, wenn ich es für, für wegen Geld mache, dann schon.
2: Ja. Also ich
1: mag es einfach nicht wegen Geld, aber es wird ja sinnlos äh, Strom verbraucht. Und das ist ja, auch wenn, wenn kaltes Wasser nicht wirklich was kostet, lasse ich es ja auch nicht die ganze Zeit
2: laufen. Bei meinem Vater hat jemand im Haus gewohnt, der von Stütze gelebt hat und sich seine Wohnung im Hochsommer damit runtergekühlt hat. Der hat die Dusche <lacht> laufen lassen. Okay,
1: also Punkt 1, Stütze sagt nur, der Bildzeitungsleser an sich. <lacht> Heutzutage heißt das äh, Hartz IV.
2: Ich fand, der Hartz IV klingt zu sehr nach ja, klischee Stütze, Stütze
1: klingt halt zu
2: sehr nach <lacht> Bildzeitung. Der Typ hat seine Wohnung mit der Dusche gekühlt, der war jetzt nicht unbedingt äh, in Süddeutschen leser. Okay, ja, verstehe. <lacht> Warst du das? <lacht> Nein, Ach so. dafür war ich schon wieder hm. zu dumm, denn auf diese glorreiche Idee bin
1: ich nicht gekommen. Genau, aber ich das geschwitzt. Genau, das, das mag clever sein, aber ist es denn auch gut für die Umwelt? Und das muss ich verneinen.
2: Es war auch nicht gut für sein Geldbeutel, weil der, soweit also das Amt dann später diese Nachzahlung halt nicht akzeptiert hat.
1: Ach so, okay, ja, das verstehe ich. Aber ähm, ich bin ja auch so, also ich, ich möchte auch weit weg wo ich halt auch mit dem Bus oder mit anderen Verkehrsmitteln nicht hinkomme, das ist Fakt. Ich könnte mit dem Schiff fahren, aber dann ist halt mein Urlaub rum, bis ich dort bin. Ja, ja ist ja so. Ja, fahre ich mit dem Containerfrachter. Der ist ja auch jetzt nicht gerade umweltfreundlich. Genau. Also ich könnte mit einem Solarschiff fahren, oder, aber wir speifen ab. <lacht> Ja, also es ist, ich finde es extrem schwer, ähm, das zu rechtfertigen. Natürlich gibt es mittlerweile auch äh, Internetseiten, wo du deinen ökologischen Fußabdruck in bare Münze verwandeln kannst und dafür bezahlst. Da kann man halt freiwillig dann äh, etwas spenden. Also man gibt halt äh, das Ziel ein, wo man hingeflogen ist und dann rechnen die dir den CO2-Ausstoß aus und du äh, bezahlst den dann, also du, du wandelst den dann um.
0: Ich pflanze auch Bäume. Ich, ich bezahle dafür, dass jemand für mich Bäume pflanzt. Ja, okay. Das ist auch kein, damit rechtfertige ich diese Fliegerei auch nicht, aber so erkaufe ich mir ein bisschen gutes Gewissen tatsächlich. Aber die,
2: die Frage ist ja, wenn du dreimal im Jahr fliegen könntest, weil mhm. du ja sticke Portemonnaie hast,
0: ja.
2: reicht dir das nicht, wenn du einmal im Jahr fliegst und... Die
0: Welt ist so groß.
2: Ja, aber damit würdest du ja schon mal was tun. Du würdest äh, zwei Drittel weniger CO2 ausstoßen.
1: Ja gut. Aber lassen wir mal das Fliegen weg. Also oh, du nicht antworten? So Nein, so als ob ich das nie gesagt hätte. Und, und wir nehmen einfach mal die ganz großen Firmen, also ähm, Kraftwerke. Nehmen wir die ganzen Firmen, die Bodenschätze abbauen und so weiter. Nehmen wir Fischzuchten in mhm. Asien. Und das ist halt, die machen Dinge, das, das kann ich also ganz schwer beeinflussen, dass die das nicht mehr machen. Und da kann ich, da kann ich äh, sagen: Ich fliege nie wieder mit in einem Flugzeug. Ich fliege nur noch Rakete zum Mond. Aber ich fliege nie wieder in einem Flugzeug und es würde sich nichts ändern.
2: Also das liegt ja auch an der Politik. Na, oder nicht? Also im Endeffekt mhm. wählst du ja Vertreter und unsere Vertreterin mhm. ist ja. Im Umweltschutz schwimmt sehr stark, aber gefühlt sind wir halt in Europa oder in der Welt damit ziemlich alleine. Es gibt zwar das äh, Brete-Abkommen, aber so wirklich streng halten ja nur wir uns. Ja, genau. Und das macht es halt, halt, halt noch
1: schwieriger, sich dann zu motivieren und zu sagen, wir machen das trotzdem. Auch wenn keine Sau mitmacht und die, die einfach über uns lachen, während sie äh, da CO2-Ausstoß haben an einem Tag, was wir im Jahr haben. Und, wie, und unsere Autos werden immer sauberer, aber alles andere nicht. Und es macht halt nur einen ganz kleinen Teil von dem aus, was CO2-mäßig ausgestoßen wird, was, was wir Privatleute so raushauen. Was?
0: Rechtfertigst du das so, dass du irgendwie auch mal Umweltsünden begehst, wie Fliegen zum Beispiel? Ich weiß, das hast du gerade rausgenommen. Aber, nee, nee. aber so, in, indem du sagst, die anderen, die machen viel mehr Dreck als mhm. ich. Also kann genau. ich auch dieses bisschen Fliegen machen. Naja, weil es halt einfach ist, nicht ist viel ausmacht.
1: Ich bin doch, das ist nur ein kleiner, nur ein kleiner Hasenküttel im Vergleich zu dem, was, was bei anderen passiert.
2: Wie er hat viele Worte verwendet und wollte sagen, ja.
1: Nein, Ich mache mir, mach mir da trotzdem Gedanken drüber, aber mm. ich finde. Ich, ja, wir das ist so, von
0: der falschen Seite an. Das ne? ist so ein bisschen wie ein Kampf gegen Windmühlen. Mm.
2: Naja, das ist ja definitiv. Und, und wie viel können wir tun oder tun? Tun wir zu viel und dadurch, dass wir nur alleine sind, fällt das sowieso kaum auf oder weniger auf. Oder dann kommt so eine Sache wie der Dieselskandal, mhm. wo, wo wieder Firmen, also aus in Amerika, kaum bestraft wurden. Mhm. Beziehungsweise sogar ja noch der, der kleine Mann hier für Volkswagen ganz schön geblutet hat, obwohl mhm. er ein Scheiß Auto gekauft hat. Das meine ich. Keine Ahnung. Also mein ökologischer Fußabdruck, um mich mal ganz kurz hier ins rechte Licht zu rücken, <lacht> ist ähm, fantastisch. Ich kriege jeden Tag von meiner PV-Anlage gesagt, dass ich ähm, ungefähr 34 bis 50 Kilometer mit dem Auto hätte fahren können, mit dem, was ich an CO2 eingespart habe, dadurch, dass Sonnenenergie-Strom produziert habe. Und ich fahre ja die Kilometer nicht mit dem Auto, sondern ich fahre die mit dem E-Bike.
1: Nein, ich wollte damit nur ausdrücken oder das Thema nur anschneiden, weil ich es unglaublich schwierig finde, mich da selbst zu motivieren und zu sagen, ja, ich bin da dabei. Also ich finde es immer gut, wenn, wenn umwelttechnisch was gemacht wird. Aber ich fände es halt cool, wenn alle damit machen.
0: Ja, ich glaube, da ist unsere, unsere Gesellschaft einfach zu, ähm, zu egoistisch, zu verwöhnt und nicht rücksichtsvoll genug.
2: Aber hört doch auch mal die, die also gerade wenn es jetzt auch wie um, um die kleine Kreta und sowas ging, was die für Scheiße einstecken musste, weil die äh, Themen angesprochen hat, die ihr wichtig waren. Aber mhm. was dann für Argumente dagegen kam? Ja, sie musste ja auch so viel Scheiße einstecken, weil sie
1: die Argumente. Weil sie erstens Argumente hatte, zweitens die. Öffentlich kundtun durfte und das nicht nur auf einem kleinen, in einem kleinen Podcast, sondern wirklich vor der UN. Und es wurde ja auch zugehört und da haben dann, das ist so ein bisschen wie bei den Grünen, ähm, wenn, wenn die, wenn die merken, dass da jemand ist, den man ernst nehmen sollte, dann wird es heftig. Und dann
2: wird die Gegenwehr auch heftig. Aber zum Beispiel aus meinem Familienkreis. Was da nicht äh, über die geschimpft wurde und mhm. ähm, die übelst beleidigt wurde, wo ich gesagt habe: Na, aber was, was ist denn dein Problem mit ihr? Also, die Themen, die sie anspricht, sind doch wichtig und vielleicht nicht alles gleich wichtig, oder, aber die, der Grundgedanke ist erstmal der richtige. Mhm. Und da hieß es halt: Ja, aber die hat meine Generation beleidigt, da braucht sie mir gar nichts mehr sagen. Ja. Und, und wenn ich damit so einen dummen Totschlagargumenten komme, um ein Thema auszublenden, da brauche ich doch gar nicht drüber diskutieren. Also dann, dann brauche ich mich ja auch nicht über die Person aufregen, weil dann bin ich einfach
0: nur dumm. Also so das Hauptargument, was ich immer so ge gehört habe, war ja hier schön Fridays for Future machen und so, aber dann alle mit dem Smartphone dastehen.
1: Aber das ist ja das, was ich, was ich auch meine. Also äh, klar kann man, sich, kann man sich engagieren, aber wir müssen halt auch die Gegebenheiten, die es gerade gibt, so hinnehmen. Also klar funktionieren die alle mit seltenen Erden, die ganzen Handys, aber es das heißt ja nicht, dass man da nichts anstoßen kann, dass die, dass die Forschung und Weiterentwicklung so weit geht, dass man das halt in zehn Jahren nicht mehr braucht.
0: Hm. Ja.
1: ist doch wie mit der Braunkohle. Also damals war die halt ja. wichtig, aber jetzt sind wir halt so weit, dass wir sagen,
0: brauchen, brauchen wir nicht mehr. mehr. Ja. Vielleicht, vielleicht ändert sich das, wenn, ähm, wenn diese ganzen Kids, die hier diese ganzen Friday-for-Futures-Kids, wenn die ähm, in ihren Managersesseln sitzen, vielleicht ändert sich dann was.
2: Zum
1: Positiven, meinst du? Ja.
0: ja.
2: Aber ich kann doch ähm, in der Jugend keinen Vorwurf machen dafür, dass sie ähm, eine Veränderung anstoßen würden. Ich meine, wenn man zurückblickt, hat doch jede Generation für sich selber... Ihre etwas.
0: Revolution. Ja.
2: Genau. genau. Also. Und, und bloß weil jetzt um, um die Natur geht oder darum, dass er in, in 40 Jahren nicht alle äh, nicht mehr in die Sonne gehen können, ist es dann nicht weniger schlecht. Also Es hatte doch jeder seine Daseinsberechtigung und jeder hat gegen etwas rebelliert.
0: Weißt du, was ich glaube, was da das Problem ist? Ähm, dass die, dass jede oder die meisten Revolutionen oder die meisten Gegenbewegungen zu etwas haben die Leute weitergebracht. Und jetzt haben sie das Gefühl, sie müssten sich einschränken. Allein schon, dass du jetzt auf einen Plastikstrohhalm verzichten musst, ist ja für manche Leute ein Grund, sich aufzuregen.
2: Ich hatte Kollegen, die haben gesagt, das ist eine bodenlose Frischheit, das schmeckt nicht mit Holz.
0: Ja. Mit Holz? Ja, mit Holzbesteck. Ja, dann so. frisst mit deinen Händen. Und das ist das, was ich glaube, was echt das Problem ist, ist, dass die Leute sich nicht einschränken lassen wollen. Und was juckt die das bisschen Plastik in ihrer Hand, das sie direkt wegschmeißen, wenn, weil. Ihnen passiert dann nichts. Das ist dann die Schildkröte am anderen Ende der Welt, die verreckt. Nicht, nicht sie selber.
1: Du willst dich nicht verändern. Du willst das, was du hast,
0: nicht äh, behalten.
1: Und genau ja. das ist ja die Krux. Denn wenn sie jetzt so weitermachen, wie es jetzt ist, dann geht das aber nicht. Es wird ja immer schlimmer.
0: Aber das betrifft die nicht mehr, sondern die Nächste Generation, übernächste Generation. Das so, kriegen viele gar nicht okay. mehr mit. Ja, dann,
1: genau. Ach, dann ist ja nicht so schlimm. Das kriege ich
0: gar nicht mehr mit? Ja, nee. Ach so?
2: Ne. Ja, du sowieso bin. nicht.
0: Komm, lass
1: uns hier monster trucks fahren, alle. Ja. monster trucks für alle. In der Stadt. Ja, na, wo denn sonst?
0: Ja, ich bin. Hä? Du bist jetzt auch nicht fertig.
1: <lacht> Und immer nur im ersten Gang fahren. Schön viel rausblasen. Ich kriegs ja eh nicht mehr mit, wenn ich tot bin. Ja. Ja, <du>?
2: <lacht> Können wir dieses Lache bitte äh, am Anfang der Folge <lacht> nochmal anspielen? Ein einfach ja. zu. Einfach statt. <lacht> egal wo ihr gerade seid, egal was für Plastikmüll ihr gerade verbrennt. Im <lacht> Garten. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag und lasst eure Untergebenen in Ruhe.
0: Seid einfach nett zueinander.
2: Denkt an unser Instagram-Account. Und die E-Mail-Adresse, die beide nochmal Christian sagt.
0: Weil er sich das so gut merken kann.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Callspodcast at Callspodcast
0: Genau, und die äh, Instagram-Seite ist Podcast-Calls.
2: Macht's gut.
1: Tschüss. Adieu. Ciao.